0: que hoje o tema é bem específico para vocês. Claro que para as mulheres também, as mulheres que querem também despertar nos homens esse chamado para evolução, essa provocação para crescerem, para despertarem, para se tornarem melhores homens, melhores companheiros, melhores amantes, melhores amigos, melhores pais, melhores seres humanos aqui nessa Terra. Então, homens e mulheres, nesse propósito do amor e da expansão da consciência, vamos chegando. E é muito importante que o Guz esteja aqui hoje, nesse corpo de homem, também nessa biografia masculina, para compartilhar né, desde essa experiência dele, dessa trajetória dele e desse sentir, desse coração, hoje, bastante já amadurecido, né, Gus? Uma caminhada longa de autodesenvolvimento, de trabalho interior e podemos começar até por aí, né, Gus? Porque homens que realmente querem evoluir, se transformar, abrir o coração hoje em dia, vão ter um trabalho bonito pela frente, um trabalho de muita coragem, né, Gus? Porque dá muito medo olhar para dentro, né? para todos em geral, mas para os homens, ainda mais esse medo de mergulhar dentro de si, porque toda a estrutura fora na sociedade, essa estrutura patriarcal de sociedade que a gente vive, castrou esse sentir do homem, né? direcionou o homem ao fazer né? a razão, a linearidade, a produção, a conquista, tudo muito, muito voltado para fora, e não para dentro, né Gus? Então as estruturas patriarcais estão profundamente arraigadas no homem e nesse nesse bloqueio cultural e educacional de ter aí não ter tido acesso, né, a as suas emoções de uma maneira mais instintiva, mais livre, mais bem-vinda, né Gus? Isso é no geral dos homens que acontece. O Gus tem uma história um pouco diferenciada, né, Gus? Ele cresceu cercado de mulheres. Então a gente vai ouvir, começar a ouvir por aí também, que não quer dizer só que o homem que tenha sido mais, uh, tenha desenvolv se desenvolvido num ambiente mais machista, no sentido de um masculino mais agressivo, mais uh, autoritário, tenha uh, sofrido menos, às vezes, do que homens como o Gus, que, que tiveram, assim, uma, uma sobreproteção, digamos assim, né, Gus, das mulheres ao seu redor, e também teve os seus desafios aí para encontrar sua masculinidade saudável. Eu gostaria que tu começasse por aí, Gus, né, contando um pouco, abrindo o teu coração de homem e de menino. Bem-vindo.
1: Muito grato, Fê. Vocês escutam bem aí? Está escutando bem a altura? Tá ótimo, para mim tá
0: ótimo aqui, Gus.
1: Então, beleza. Primeiro de tudo, boa noite para todos né, e todas que estão aí. Obrigado, Fê, pelo convite. É... Me senti muito pertencente né, assistindo um pouco as lives, mas também te acompanhando né, no teu trabalho. Enfim, para não demorar, obrigado mesmo pela pelo sim, né, pela pelo convite mesmo pela para participar com vocês é, de maneira assim bem sucinta né como você vai falando nesse né, padrão a gente, né, que a gente já conversou um pouquinho e o que você falou agora é, fica bastante diferente para mim escutar isso né eu a gente vive na densidade a gente vive aí no, no patriarcado a gente vive nessa criação né é, masculino e feminino nessas divisões né que existem mas como você falou o meu contexto né de criação eu sou um quarto filho né de três mulheres antes então três irmãs mais velhas é, com uma, uma mãe muito presente né bem né feminina e bem presente na família então o meu contexto era esse né a criação de ser aquele último né no meio de um monte de mulher, já cada um né, com a sua idade diferenciada e tendo aquele arquétipo do, do, da criança, né, do bebê, de do querido cuidar, do cuidado, brincar, né, imagina as bonecas das meninas, né, enfim, não é, separando né, de novo masculino e feminino, mas era muito, não protegido, mas muito cuidado, muito é, sempre lambido, né, sempre abastecido, e, e isso era a realidade. Eu faço uma analogia, assim, que, né, que tinha as ferramentas de né, de um algodão com, com uma espada de cotonete, assim, né? E a gente, quando vai para o lado Yang, que é quando é né, nos exige esse Yang, né? No colégio, né? Você tem que mostrar, você tem que escolher o futebol, você tem que, né, enfim, não chorar, se cair, ralar, tem que secar e já levantar e continuar jogando, né? É, minha referência né, sempre tinha esse equilíbrio natural, né? De <risos> pertencer a uma história, a uma base, né? ao ser, né, que você falou, assim, a base do ser que é tudo, e, e não entrava muito nessa, nesse senso comum, né, e eu fui ter que aprender devagarinho a trocar aquela algodão com aquela espada, pra, né, algum escudo verdadeiro, né, esse, esse yang aí na, da vida, por isso foi meio que, acho que o oposto, né, escutando, eu já tive uma base, muito, né, matriarcal, de sentimento, de coração, de... Amorosidade, aquela frase, não se bate mulher nem com uma flor, né? Então, é, as crenças, né? Vão entrando, vão entrando. E, e aí, como você falou, eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que dar, né? Ativar o masculino e nesse discernimento né? daquilo que vinha ponderar, né? Fazer o discernimento e aprender na prática isso, né? Aquilo que eu já tinha bem forte, bem firmado. Sabia que precisava desse outro lado também, né? Para poder... Sim poder, poder né, mostrar a figura masculina, mas sem a violência, sem esse arquétipo né, do, do, patriar, do patriarcal. Né?
0: Sim, inclusive como é difícil para um homem, né, para um menino, crescer numa sociedade patriarcal que não tem ritos de passagem. né? As mulheres, de certa forma, experimentam em seus corpos alguns ritos. né? A menarca, por exemplo, quando chega no corpo da mulher, quando ela começa a menstruar, a menina ela está entrando em contato integralmente com uma transformação profunda no corpo dela, na alma dela, na psique dela, e vai se entrando numa nova jornada né, de desenvolvimento. Os meninos não têm marcos corporais de desenvolvimento, depois, mais na frente, as mulheres, a gravidez também, depois a menopausa, uma conexão com a terra grande, e os meninos não têm ritos de passagem uh, marcados no corpo né, e geralmente vão em busca do grupo, né, Gus? Buscar grupos para pertencer, né? E na escola, né? Depois no futebol, nos bares, ou os ritos de passagem mais contemporâneos, que é começar a fumar, começar a beber, ir para um puteiro, né? Começar a compartilhar um lugar mais uh, superficial e meio perdido, porque também não tem referências masculinas saudáveis, né? Não, tem, não vem aí uma figura, muitas vezes, de um pai, de um tio ou de um amigo que os compreenda a, e, os, e os encaminhe a algo que possa estar mais integrado ao sentir deles. Né? Então, eles vão sendo direcionados a uma superfície muito violenta, né? muitas vezes, e que é difícil depois essa desconstrução. Eu quero aproveitar esse momento que tu falou disso, da escola que a gente está falando dos grupos, né, do homem pertencer e buscar um grupo como referência para o seu desenvolvimento, uma pergunta de uma pessoa que me escreveu que eu acho muito interessante aqui e que vai ilustrar bem a nossa conversa nessa parte. Ele fala assim, qual a grande dificuldade que você enxerga para um homem que é coração futebol clube, sentimento na ponta da chuteira quando dá de frente com o que julga ser uma grande história de amor, mas que perante a uma sociedade onde a maioria dos seus pares não é partidária e torce o nariz para essa coisa de sentimento exacerbado. O que, que pode acontecer com esse homem? Né? O que, que ele quer dizer? É, é, essa história né, de, de repente, estar tá numa mesa de bar com seus amigos, depois de um futebol, depois de uma grande paixão ali, através do campo ou nas telas, e daqui a pouco está no bar e o cara quer compartilhar profundamente um sentimento que ele está tendo pela mulher, ou por uma, por uma atração, uma história de amor que está pintando, e ele não se sente ouvido pelos seus pares, né? ele, ele não se sente assim, é, legitimado naquela necessidade de partilhar algo mais profundo ou mais emocional. Né, Gus? E isso rola muito, né? não tem muita abertura, para os homens de se escutarem em profundidades emocionais. Né? E alguns homens sofrem por isso, claro, porque aí como que eu vou falar do meu coração, do que eu estou sentindo aqui, se, se o pessoal do meu grupo não quer ouvir, ou até às vezes podem ver essas, esse sentimento, como essa vulnerabilidade, como algo frágil. E essa dificuldade de, de repente, querer partilhar um sentimento... É, expansivo, forte, intenso, como a paixão ou o amor que está despertando por uma mulher, está sendo despertado por uma mulher, numa mesa de, de bar, digamos assim, com os amigos, e, e não se sentir à vontade para ser escutado nesse lugar mais emocional, né? Ter esse receio de rolar Oi. um bullying. Oi, Gus, tá me escutando? É
1: tudo certo, mas enfim, do nada saiu.
0: Vamos que vamos, Gus, vamos que é. vamos. Então, só estava retomando essa parte final, Gus, de como para muitos homens que também já, já têm uma sensibilidade mais apurada ou essa vontade, esse coração, como disse ele, coração futebol clube, que são mais intensos, que sentem o coração e que querem partilhar isso, muitas vezes não encontram acolhido dos seus amigos, não encontram no próprio ambiente do grupo uma escuta ativa para as suas questões emocionais, né, Gustavo?
1: Fê, de novo, eu tenho que escutar isso, né, colocar no contexto, assim, mas você falando, assim, é, é, sabe, do contágio social, né? a palavra contágio social, e eu tive exatamente a construção desse contágio, acho que natural do menino, né, como você falou, futebol, né, a gente se conheceu no colégio militar, que é... Na, na época literalmente 100% meninos né depois foram entrando vocês ali é, então todo esse contexto é né, esporte estudo e isso que me cercava e naquela época ok né era o pertencente né falou grupinho né grupinho do esporte então é, não tinha naquela naquela época o trabalho muito da sutileza né acho que foi mais né pós- colégio ali que já foi buscando as áreas mais humanas né e, e naturalmente né trabalhando aquilo que eu já tinha, né, do feminino do sutil, mas colocando agora na prática e, e, e pontuando que era isso, né, nomeando isso. Então, naquela época atrás, era o um grupinho ali mesmo de pertencente, mesmo né, não participando do, do, do papo, a gente dá risada e, 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 e soma né, o papo, e interage e tudo mais. Eu comecei a sentir, esse, não é desconforto, né, mas, não é desconforto a palavra, mas é, essa, esse outro contágio depois de mais tempo que eu tinha o sentimento que eu tinha uma ideia diferenciada e vi uma piada e via num contexto machista e, e que não era muito natural a resposta né porque eu me remetia às mulheres da minha vida né botava as, as minhas irmãs naquela piada pessoas que eu né que eu amo a gente ficou nesse contexto e não ficava tão confortável mas de novo né a gente não quer bater de frente, não vai ser o chato. Então, esse contágio social ali não era o momento que eu sentia. Não conseguia mesmo me abrir. Ou, né, era o patinho feio ali, se fosse entrar num assunto diferenciado. Então, começa a ter outro, esses outros contatos, outros contágios, né? Não sai daquele nicho, porque tem onde você se abastece, né? Então, o assunto futebol, o assunto mais é, Yang, mais né, dúvidas do homem, aquele grupinho podia ser até. É, saciado, né, mas eu comecei a buscar outros contágios que tinha essa abertura, né, não só, depois, né, grupos, eu fiz poucos workshops, assim, grupos somente com masculino, né, uhum. era muito mais feminino, toda minha formação de terapia era a mulherada toda em peso, assim, né, uhum. cursos de yoga era o único, tinha dois, né? é, sempre, 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 Em toda essa formação de terapia era muito mais o um feminino nos grupos, mas nesses masculinos que eu conseguia ancorar, uhum. né, porque a minha referência, os cunhados, né, que tinham os homens da minha volta, né, era referência né, com as minhas irmãs, mas era o meu arquétipo, o pai, né, o arquétipo masculino, e esses amigos, né, como você falou, do, do texto aquele mais normal, normótico. Né? Sim. Então eu tive que começar naturalmente a buscar outros nichos, uhum. né, para poder ser escutado, trocar, opa, alguém também chora, alguém também sente tal coisa, alguém também pensa diferente, né, porque... E não é em contra, né? Porque dessa galera, e, e curto né? essa amizade, e até hoje a gente se mantém, né? Uhum. Mas são contágios diferentes. Se você ficar só ali, realmente, ou você vai ficar frustrado, ou vai né? fazer aquela lavagem interna, você vai ficar num conflito mesmo, né? Uhum. Então é buscar outros contágios assim mesmo, né? Buscar outros, outros homens que consigam, pelo menos, começar uma conversa diferente assim, né?
0: Sim, e eu entendo, Gus, que aos poucos os homens estão sim tendo coragem para se trabalhar, estão tendo coragem para despertar e para evoluir em direção aos seus sentimentos. É lento ainda esse movimento, mas ele já está acontecendo. E para mim parece que é inevitável que isso aos poucos tome mais e mais forma, porque a vida busca a evolução. Né? E a gente precisa sair do lugar que a gente está hoje dessa masculinidade distorcida e não é só os homens que estão nessa, nessa masculinidade distorcida são as mulheres também porque a nossa sociedade acaba privilegiando essa essa energia masculina da direção, da assertividade né do foco, do propósito, da missão como se ela fosse superior à energia feminina do relaxamento, do acolhimento da introspecção, do amor né então a gente vê também homens distorcidos no seu masculino, mas mulheres distorcidas tam, também através do masculino, porque buscam se adequar à sociedade, ao que a sociedade hoje diz que é o que é um, é um estado mais bem sucedido, enfim, então as mulheres estão exaustas, estão super cansadas, porque estão precisando negar o feminino delas também, né, que é, a, na maior parte das mulheres, é a energia mais presente, assim como na maior parte dos homens, a energia mais presente é a masculina. E se a gente fosse falar de energia primordial, né, Gus, retomando um pouco aí que tu trouxe o Yang, e para o pessoal entender um pouco do Yin, do Yang, desse conceito do taoísmo, a energia vem da energia primordial, que é a energia que cria o mundo, que é a energia dual. Né? é o feminino e o masculino todo o tempo, é a dualidade, é o dia e a noite, é o sol e a lua, é o quente e o frio, é, enfim, então, na, na, no símbolo até do tal, o, o, o masculino tem a complementaridade dentro dele do feminino, e o feminino tem a complementaridade dentro do feminino do masculino, então, Todos nós temos o feminino e o masculino dentro de nós. Talvez, em maior parte, nas mulheres a energia feminina, nos homens a energia masculina. E eu não estou falando aqui, pessoal, de gênero nem de orientação sexual. Isso não, não, não vamos abordar aqui hoje. Assim como no taoísmo tem então, o yin e o yang, e no tantrismo, né, Gus, tem o Shiva e o Sha, a Shakti que ancoram essas energias Polares, mas complementares, a gente quer o quê? Trazer também essa visão de que os homens e as mulheres... Já vou te atender aqui, Denise, vamos ver. Onde nós, mulheres, muitas vezes, até mesmo inconscientes, contribuímos para esse patriarcado. Aí que está, Deno, o que eu estava falando. É, a gente já, já é criada nessa cultura em que o caminho do sucesso é o caminho do masculino, da energia masculina patriarcal, que é a direção, que é a produção, que é a linearidade, que é a conquista, então nós também somos direcionadas a termos sucesso nesse, nessa cultura patriarcal, nesse modelo de energia masculina distorcida. Então a gente contribui com isso inconscientemente e por isso que a gente fica tão exausta e tão desconectada do nosso corpo feminino, da nossa sexualidade feminina, né? da natureza, inclusive, porque a mulher no próprio corpo tem a relação imediata com os ciclos da natureza, internamente. Então, se a gente está absorvida pelo patriarcado e pelo tecnicismo e pela linearidade, a gente não consegue nem entrar nessa ciclicidade feminina que existe dentro de nós, nesses ciclos do nosso organismo, nesses ciclos de vida, e que tem a ver com o nosso útero que é o nosso centro feminino por excelência. Né? Então, a coisa é bem profunda, pessoal. Homens e mulheres precisam também trabalhar o seu feminino. Não é só coisa do homem trabalhar o feminino. A mulher precisa trabalhar o feminino. Assim como a mulher precisa trabalhar o seu masculino, saudável, e o homem também. Como dizia o Jung, Denise, que é um discípulo do Freud, que... Rompeu depois com o Freud e foi mergulhar no inconsciente para tentar se descobrir a si mesmo, né? Fazer essa, essa jornada profunda que ele chama de individuação. E o Jung foi bebê dessas fontes orientais que a gente falava agora há pouco, do taoísmo, e ele desenvolveu o conceito de ânima e de ânimos. Enfim, vou tentar simplificar aqui, certo, pessoal? Mas o que seria a mulher, por exemplo, que está eu no corpo de mulher, no meu, no meu ego consciente, eu tenho, então, a minha energia, eu sou a, a energia feminina, no meu inconsciente, eu sou o ânimos, é a minha energia masculina, que eu tenho que, que buscar essa complementaridade, eu tenho que integrar o meu masculino, eu tenho que integrar o meu consciente, inconsciente, assim como o homem tem que integrar a sua ânima, a mulher que existe dentro dele, digamos assim, para que nessa integração a gente consiga ir ao self, que é o nosso ser mais profundo, que é a nossa essência mais profunda. E o Jung dizia que esse é o grande trabalho da vida, né? a integração, então, da ânima nos homens, da parte feminina, digamos assim, da mulher dentro dos homens, e nas mulheres, o ânimos, o homem dentro de si. Então... É um trabalho para toda a vida, pessoal. Não é um workshop que vai resolver, né, Gus? Não é um vídeo no, no, aqui no Instagram que vai resolver isso, não. É quem quer despertar, quem quer sair da caixa para valer, quem quer se investigar, precisa se abrir para esses novos caminhos, né, Gus? Então, esteja no corpo de uma mulher, no corpo de um homem, você precisa mergulhar aí no seu coração, e na integração da sua alma e do seu inconsciente. Seja ele a ânima, seja o ânimos. Né, Gus? Voltando um pouco, Denise, não sei se eu respondi a tua pergunta, espero que sim. Vai chegando aí, pessoal. Gus, voltando um pouco no que a gente falava sobre os homens e, e na, no masculino distorcido e na sexualidade distorcida. Vamos entrar um pouco nisso, porque o povo aqui quer saber disso também. E isso é muito importante. Como integrar a potência masculina, o instinto masculino ao coração do homem. Como, através da sexualidade, abrir esse coração do homem também. Muita gente vem falando aqui da pornografia, desse, dessa maldição, né? Da gente ser uma geração de filhos de pornografia, digamos assim, mal educados pela pornografia. A gente precisa limpar isso, né, Gus? tirar isso do nosso caminho, e eu queria que tu falasse um pouco sobre a tua maturidade nesse caminho como homem, como foi a história da, da, da pornografia, como ela entrou na tua vida e como ela saiu, porque tu encontrou um belo caminho, né Gus, de integrar a sexualidade ao coração e de tratar uma mulher no sexo como uma relação sagrada, fala aí Gus, abre a potência masculina com o coração aí.
1: É... de novo né assuntos que a gente pode cham... a gente fala polêmicos né porque pelo nome diz divergências né se todo mundo é o senso comum não é assunto polêmico a gente é ok diz amém e né e assina embaixo e concorda então como você falou muito bem né daquele símbolo do yang né aquela gotinha branquinha no meio do preto aquela gotinha então assim no nosso yang no nosso masculino enfim tem a gotinha feminina e, é, claro, né, só naquela simbologia, muito mais do que uma gotinha, né? Então, se eu estou de novo, né, na nossa criação de menino, que nem tinha ainda as, as internets, né, era pornografia vista e dividida, né, e, e isso era a referência. Essa referência não tinha a criação, se não tem né, alguém mais velho, ou no caso ali a referência dos pais, né, que possam dar já uma linha, uma, uma, uma conduta, né, ficamos por nós mesmos, assim, né? E aí, como naturalmente ninguém morre disso, mas a gente vai lidando com as fontes que estão aqui pertinhos, vai passando de um para o outro, né? No yoga a gente chama de parã-pará do mestre para o discípulo, mas ali não seria a maestria, né? Seria quem é o mais velho, a gente vai colando ali nas ideias de quem né, tem essas, essas fontes e fica exatamente assim, o que é o arquétipo, né? É o escondido, é o trancado, é o rápido... Né, num prazer que a gente está descobrindo junto com um agente externo revista ou agora né uma então tá ali a gotinha né eu falo por mim não posso falar com os homens tá ali a gotinha da pornografia tá ali os resquícios e tá ali a crença, eu posso falar mais tempo até de trabalho né desse menino descobrindo que um homem já né buscando diferente então eu vou ter mais anos né desse menino aqui dentro até. Mas a mudança é rápida. né? O corpo ele não demora o mesmo tempo para mudar aquilo que a gente trouxe. Né? Então, o corpo ele quer a cura. Ele vai o tempo da doença ali, fazendo uma barganha. né? Então, ele já tem o teu sim. E aí foi a resposta. Quando o meu sim entrou de, opa, deixa eu descobrir algo diferente, naturalmente, Fê, não foi a vir, assim, naturalmente ela visceral em mim descobrir algo diferente, como eu te falava, assim, das cantadas, eu não sabia como fazer isso. Chegar e falar, eu te amo. Chegar e dar uma. Como fazer essa abordagem CC, agressiva, apelativa, pornográfica? Ou, ou... Então, não tinha referência, não tinha essa ferramenta. E, de novo, paralelo a isso, ou a gente, né, esquece, faz no normótico, ou vai buscar de novo essas fontes. Então, tá ali dentro. Porque era mais fácil, né, da fonte. Opa, onde é que eu quero me excitar? Sentir meu homem, tá ali, tá fácil. Agora muito mais fácil, né? Muitíssimo mais fácil. E, então, ali, o que é aquele clique? É igual o chocolate que você quer sair da dieta você acaba não comprando, né? Se você comprou, botar na gaveta, não abrir, tá na gaveta. Então, é começar a deletar. De novo, os contágios. Tu vai receber aquilo ali, no contexto do grupo, você fala, ok, que legal, Boa, né? Ainda, né? Sem a coragem de deletar ou de sair ou de se posicionar. Mas, ensino assim, no resumo, quando eu estou mais empoderado e mais forte naquilo que eu fui buscando e entendendo, naturalmente é fácil de, de passar, ou até de bloquear, uhum. até de vir a piadinha, vir o contexto, que a gente chama no yoga de pratyahara, de abstração Vem, decodifica e passa, que nem uma nuvem, não concentra ali, não fica ali. Uhum. E aí foi essa lapidação. Uhum buscando livros, cursos, outras vivências, em vez daquela que era fácil, normótica, e como eu te falei, tá muito mais arraigado aqui, né? Então, é um diferente, querer não ser diferente, mas é querer aprender outros horizontes, até para discernir, ok, vi outro lado mais sutil, mais, in, mais feminino, e vou continuar aqui na densidade, mas o senso comum nem procura, uhum. faz a densidade porque não tem a referência, né? Assim que me criaram, diferença total, né? assim que está nas minhas sinapses aqui, e que volta, assim que eu vou falar para o meu filho, assim que eu vou falar para os masculinos da minha volta, né? E aí essa quebra não é a de fora, é o que a gente está falando, é o sentido da pele para dentro que fica incomodado, né? E aí as relações que sejam, você começa a usar essa ferramenta, e aí você fala, uau, é diferente a abordagem, e tem uma outra resposta, aí você não quer mais parar, né? Porque você começa a trazer uma abordagem... Que você acredita, né? E, e, que, num campo mais sutil e se vê uma resposta nesse campo também, né? Uhum. Então é, um, é, um, um, é um, uma peça que se encaixa assim, né? Uhum. E aí você começa a escolher é, 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 esse, esse lado, né? esse, esse papo, esse texto, essa, esse approach, né? Uhum. Mais. Não separando o feminino e masculino, mas assim, mais sutil e mais suave, né? E diferente, né? Então é uma busca total interna, filho. Porque senão né, o conteúdo social, aquilo que está pronto, é igual tudo. Ontem você quis, ontem você recebeu, ontem você comeu, como é que hoje você está comendo diferente? Né? Ontem você leu e viu aquele vídeo, como é que você está agora buscando o vídeo. Então, deve dar um silêncio, dá um afastamento a si mesmo, e quando se empoderou, você consegue colocar com muito mais verdade, né? No, no olhar, assim, né? Aquela historinha do Gandhi, né? Que ele, ele pede para voltar depois que ele. Ele fala que né, comer doce faz mal, né? Ele fala, opa, volte mais tarde, volte depois, né? Uhum. Até que ele falou, comer doce faz mal, e ele perguntou, por que você não falou isso antes? Porque antes eu comia. <risos> então eu tive que o processo de parar de comer. Isso aí. E não podia falar para você que era ruim. Quando eu senti em mim e parei, ah, comer doce faz mal. Uhum. E aí, aí consegue passar, né? Para as pessoas, consegue passar com a tua veracidade. Isso e aí, aí pronto, né? E fica
0: natural. Fica né? natural. Olha como tá dizendo o Marcelo Leirino. Ai, meu Deus. Tá. A voz de novo sumiu. Só ver. Vai falando aí. Saí dos grupos onde rolava pornografia. Foi ótimo para poupar tempo e a memória do celular. Aí, mas Marcelo, e como é que isso depois tenta me mandar uma mensagem para me contar como é que isso reverberou no teu corpo e na tua relação íntima quando você pelo menos deixou de consumir pornografia através dos teus grupos de amigos, digamos assim? Vou aceitar o Guz aqui de novo, porque o interessante, pessoal, que já tem muitos homens trazendo essa temática, né, de que existe o vício ainda na pornografia, mas que já já estão sentindo que não faz bem a eles, que estão aprisionados nesse padrão, né, ansioso e violento da pornografia, que na verdade não tem nada a ver com a, re, a genuína sexualidade com a potência sexual que um homem pode experimentar e com a profundidade que um homem pode experimentar numa relação com uma mulher na intimidade e eu acho que os homens estão já se dando conta disso, muitos homens recebi várias respostas essa semana para nossa live quando eu perguntei como é que tá o seu coração o seu sentir, homem muitos disseram inclusive sobre a sexualidade o seguinte aqui ó é... Eu estou querendo mais afetividade do que sexo. Sexo de qualquer jeito. Ou um outro falou... É, é, como é que ele falou aqui? Eu estou com um coração muito apertado, mesmo casado. Um coração vazio, doloroso e um sentimento inexplicável. O outro, eu estou muito triste, muito inseguro. É, o outro, eu encontro mulheres que gostam de fazer sexo comigo, mas não querem desenvolver relacionamentos comigo. Enfim, muitos dilemas que homens estão vivendo aí e que estão atravessando né, a, a parte do sexo. Eles estão se abrindo também para as outras dimensões dentro deles, do sentir aliado à sexualidade ou o sentir aliado ao sexo em si. Né? E... Acho isso muito importante, Gus, que os homens estejam se expressando, porque essa é essa ideia aqui também na live, sabe, Gus? Nas lives semanais que eu tenho feito, para que as pessoas se expressem, para que os homens tenham um canal para se expressar, para que as mulheres se expressem, para que as pessoas possam ouvir umas às outras, né, Gus? A comunicação que é fundamental nessa quebra dos tabus, principalmente em relação à intimidade. Um deles disse o seguinte, ó, é, o encontro e o entrosamento de masculino e feminino é o grande desafio da humanidade. Por anos, atendemos os caprichos do patriarcado, nos dividindo e nos classificando em fortes e frágeis. Hoje, temos aprendido a duras penas a pensar fora da caixinha. Não está sendo fácil para ninguém. Para as mulheres que estão se assumindo e descobrindo em, seu, em sua intimidade em sua potencialidade sexual, e para nós homens que temos o desafio de chorar, de falar e de sentir. Enfim, ele põe esse, nesses termos né, o desafio de chorar, o desafio de falar, o desafio de sentir. E aí, mais adiante, e o que eu percebo é que todos os homens temos nos assustado com tantas mudanças e descobertas homens se assustando com as mulheres que estão se empoderando e mulheres se assustando com homens que estão se fragilizando. E aí eu só queria dar a dica para essa pessoa que escreveu que não é, o homem, quando começa a demonstrar o seu sentimento, a se mostrar vulnerável, ele está sendo de uma coragem imensa. Ele está sendo assim valente. Então, isso não é fragilidade, mas... na na cultura patriarcal, nos grupos masculinos, isso ficou de bullying, né? quase um bullying. Se o cara começa a ficar emocionado, com medo, triste, ou falando dos seus sentimentos, enfim, ele vai ser ali dilacerado pelo grupo. né Vamos dizer que ele está frágil mesmo, que ele está sendo maricas ou até aqueles apelidos horrorosos de antigamente que as pessoas falavam, que eu não vou nem repetir porque eu não vou perder meu tempo falando essas bobagens mas então, homem, não é que vocês estão se fragilizando quando vocês estão falando a verdade do sentimento ou que vocês estão chorando ou, ou querendo falar ou querendo sentir, você está sendo valente de quebrar um padrão aí, quebrar a tua prisão né e que essa que é a grande questão a gente falar uns para os outros o que a gente sente, né, Gus? E nos grupos, agora, voltando um pouco para a história do corpo, Gus, né? Tu fez toda uma trajetória através das terapias e aí a Juliane falando todo meu respeito aos homens que se abrem ao sentir. Vocês são muito corajosos. É isso aí, Juliane. E é muito importante que as mulheres reconheçam isso. Que um homem abrindo o seu coração é um homem corajoso. Um homem que chora no sentido assim, ele está ele ali nu, ele está ali a flor da pele, ele está compartilhando a sua alma com você, quando ele deixa as lágrimas saírem, porque é dificílimo para um homem se permitir isso. E agora, me lembro até para ilustrar, Gus, vou trazer uma imagem depois tu, tu segue comigo, porque eu acho que essa imagem é, é bacana de, de ilustrar. Num momento também que eu estava com um homem numa celebração... É, xamânica, e é, a gente tinha entrado num ritual bastante profundo de medicina, e quando a gente entrou olhos nos olhos numa meditação, como a gente faz nos grupos, né, Gus? Um sentar à frente do outro e nos olharmos, é, eu vi o medo nos olhos dele por ter percebido nos meus olhos o amor que eu estava oferecendo a ele. Gente, esse homem tentou de todas as maneiras desviar o olhar, ficou com a pele vermelha, ficou roxo depois, assim, querendo fugir dali. E eu falei, tá tudo bem. Não tenha medo do amor que eu estou te oferecendo. Não tenha medo de sentir o amor que você está sentindo agora. Isso foi marcante no nosso encontro e esse homem depois me revelou isso várias vezes. Eu tenho medo do amor eu tenho medo de sentir, porque, de novo, vai para aquele lugar que a gente já conversou antes, toda a construção patriarcal em cima desse menino, desse homem, da falta de referências, para que ele pudesse expandir o seu sentir, para que ele pudesse naturalizar o seu sentir. E a gente está agora nessa fase que a gente precisa, urgente, naturalizar e buscar a nossa humanidade, o nosso sentir. Não é, Gustavo? A Carol a Lanita tá falando... Muitos homens, a maioria não se permite ao amor. Pois é, porque, de novo, naquelas polaridades, nos opostos, o amor ainda está é, é, conectado ou facilitado por essa energia feminina que os homens precisam acessar dentro deles. E que as mulheres também precisam expandir essa energia feminina. Acreditar que elas não estão sendo fracas também, se elas estão falando desde um lugar de amor que elas não vão ser respeitadas se elas forem amorosas, se elas forem é, sensíveis e, 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 enfim... Porque hoje está tendo esse tabu também, né, Gus? As mulheres estão é, se endurecendo para serem respeitadas. E não é esse o caminho, né? Oi, Maria! A Thaisa, bem-vinda, querida! Pois é, ó, o Rafael dizendo, eu me sinto assim. Tu sente que tu tem medo do amor, Rafael, Medo de sentir amor e medo de te sentir amado. Olha o ponto que nós estamos. E como a gente precisa buscar a cura juntos, como bem falou o Gus. Gus, me conta um pouquinho da questão corporal. né Quando você está nos seus trabalhos uh, como terapeuta corporal ou como professor de yoga, como você também acompanha uma pessoa e ajuda um homem principalmente a entrar na esfera do coração, na região do coração dele, no cardíaco, ali no chakra cardíaco, Gus. Fala um pouquinho disso.
1: Fede, é, tem um, tem um tempo, né? Um tempo cronológico assim que eu eu, eu até eu, eu falava uma frase que ficava até meio desconfortável assim. Eu falava eu não é, eu não sou teu professor, eu não sou teu terapeuta. Colocava assim, porque sempre tinha um arquétipo de a gente estar na frente ali, na terapia, numa condução, de ser o protagonista. E aí eu comecei com o um tempo, né me conhecendo e me amadurecendo, de não estar tá gostoso nesse papel, num papel de curador, de buscador, de novo, né um senso comum. A gente, a gente cria de novo os clichês. Ah, agora estou sutil, estou... Né, e aí então, tá, todo o resto parece que é errado, né, ou, ou separado. Isso que acontece, Fê. as separações, o sentimento vem, ah, não, como eu não tenho trabalho disso e não, não me encaixo nada disso, seca o choro, engolo, engulo que vem as crenças. É... Em relação à terapia e yoga, a maioria são mulheres. não falei, né, as aulas, pouquíssimos assim, homens que se mantêm como um aluno, assim, de, né, manter mês a mês e de lembrar de um... Vem e vai, né? Bastante amigos, né? Formadores, tudo mais, que, mas, né? Na hora de procura, assim, de novo a ganha de maioria. Então, é, se tem um sim, Fê. Se tem a, o sim do outro. Porque, de novo, né? É o arquétipo do terapeuta. Não, você tá muito Yang, então vamos trabalhar o seu coração e vamos fazer que o mantra. Tem trocentas ferramentas, mas se não tem o sim dele, de ele, ele sentir que esse choro é bem-vindo, sentir que esse arrepio é bem-vindo, que. Aquele, aquela emoção de uma música bem-vinda, aí começa a abertura. Porque senão vai ser aquele cara que vai continuar a defender com os adjetivos. Ih, tá lá mais um. Ih, ela já começou a chorar. e esse daí não, não... Pronto. E aí você entra na, na, na toca, né? De estou errado, sou diferente, eu sou o, o feminino. E aquele que não quer mudar continua no, no papel do opa. É assim que é, assim que a gente mantém. E em volta de tudo, Fer. A família, as pessoas que a gente ama tá em volta. Tu escuta aquela piadinha, tu escuta... Então, para entrar nesse coração, para trabalhar nisso, eu não sou terapeuta nem, nem professor disso. Eu já coloco ali para não entrar, porque é isso que ele precisa. Ele quer alguém que... Ah, beleza. Então, é dual, né? Eu entendo que eu, eu falei me parece meio agressivo, assim, né? É dual porque a pessoa quer cuidar, mas entra de novo naquele arquétipo de siga o professor, siga o terapeuta, siga o mestre. E fica lá um, dois, cinco anos seguindo. E cadê a identidade dele? Eu faço yoga todas há 20 anos. Eu, mas quem ele, quem ele é de novo? A identidade, né? Então tem o um arquétipo, tá lá com todas as ferramentas, trouxendo os cursos. Fiz, fiz, tenho, tenho. E aquele sou, se continuar na densidade, se continuar no, não querendo mudar, não tem terapia, não tem professor, não tem curso, não tem rituais que vá sutilizar. Muitos que eu vi nesses encontros iam pela namorada. Né? Uhum. Acho que no Tantra a gente viu, né? no, no, uhum. quando se encontrou assim, ah estou indo pela, não porque mandou, mas ah, já que ela estava fazendo, eu gosto dela, essa ligação, porque é meio que uma súplica da mulher para, vamos entender um pouquinho e quando é um com o outro não dá, casal não dá, né então aí leva para o curso, leva pro workshop, leva para o professor para trabalhar esse coração, mas tem que ser o sim dele, senão fica aquele sim para fora para o um momento, para, para ver se vai dar certo, para ver se potencializa a relação, mas lá no íntimo não tem o um sim dele. Acha bobagem, dinheiro perdido, tempo perdido. Então, vai ser o, né, o, o arquétipo né, do sutil e lá dentro tá dando risada e deixa eu sair daqui logo, né, voltar para. E não é a separação disso, né é só um sim. Então, quando vê esse sim, naturalmente, acho que eu demonstrava isso já no dia a dia, no trabalho, no, no, no respirar, no. no enfim é, é um papel longe assim porque até o, o respeito à mulher que eu tinha eu tinha um respeito que era não é era desconfortável assim era de não enfrentar quando eu me empoderei né na, na formação ali que eu me encontrei ativando meu masculino no né, meu tipo, eu consegui olhar e eu vi que tinha desvios do olhar porque eu estava tão bem como o masculino tão exalando isso uau que descoberta em mim mesmo né, o eu o eu pessoal que aí aí eu vi até as vergonhas das, né, daquele caso que o cara vai como o garanhão e as, né, as pessoas e as vão desviando assim, então eu me senti mais não como o melhor, o garanhão, mas empoderado, e acho que é natural isso é natural hum, você, é. porque tá em você de nova ferramenta, eu experienciei isso, então eu consigo discernir, pontuar, se não fica de novo, ou um clichê, ou um momentinho a dieta, aquela que você faz, depois ah, esquece aquela relação que você aposta mas depois né? a promessa aquela do fim, do fim do ano, que depois em janeiro você volta aos teus vícios, então, não tem um o sim interno, não é professor, yoga, terapia, que vai mudar esse coração, assim, né, tem que... E aí vem o um sentimento, nossa, tá vindo esse choro, tá vindo essa... Deixa eu ir atrás de alguma coisa, que não vai ser nesse grupinho, nessa galera que eu, que eu já tenho, né, a referência, que eu vou encontrar uma resposta. Porque se não estiver assim, não vai buscar.
0: O grupo não vai buscar a vida, né? Perfeito, Gus, perfeito. Eu, eu também sou completamente, assim, é, estou de acordo com o que tu partilhou agora, porque eu acredito realmente no contágio da presença, sabe? No contágio da presença e nesse sim. Se a pessoa quer se transformar, ela vai, por ela, buscar o caminho da transformação. E vai ser... É, acompanhada por pessoas que ela, que ela vive em si... que estão sendo aquilo que estão dizendo... que estão contagiando desde uma integralidade... que não estão da boca para fora... dando técnicas... dando discursos e dando receitinhas... que é para fazer efeito... porque não estão sendo aquilo. né Então, como dizia o Naranjo... que é um grande mestre que teve também na minha vida um ser muito desperto, iluminado, que nos deixou há pouco tempo, já foi para outro plano, ele dizia que a, o processo terapêutico é a transmissão de uma experiência. A transmissão de uma experiência. Então, essa fica a dica para vocês hoje, também aqui, homens, mulheres, enfim, quem está buscando o caminho do desenvolvimento com o um sim genuíno. Buscar pessoas que vocês percebam que estão partilhando... Esse contágio de experiência, que vocês estão entrando num processo de experimentação vivencial, que tá ali o intelecto, que tá ali o coração, que tá ali a sexualidade, que tem um ser inteiro ali te acompanhando para um processo integral de transformação. Mas é você que vai se transformar, se você quiser. Não é como disse o Gus, porque a namorada tá te levando, porque senão o teu casamento vai terminar, ou porque... Você quer dar uma relaxada no fim de semana e ir para um retiro espiritual e... ru pensar que é zen, né, Gus? Então, aqui no retiro espiritual eu vou só ficar contemplando, uh, me auto-iludindo e não vou trabalhar o meu ego, o meu demônio interno aqui que está me comendo todo dia. Né? Então, assim, vamos buscar assim, a, a, a estrada certa, que é a partir desse sim que você se diz basta da mentira da minha vida. Basta que eu estou me enganando aqui... Que eu estou com meu coração aprisionado... Que eu estou sofrendo... Como disse um homem ali... Eu estou sofrendo... Eu estou numa relação... Estou casado... Mas eu estou vazio... Esse é um ótimo chamado... É o chamado do vazio... Quando você sente que... ó Já não tem mais sentido... Nada do que está ao teu redor... Que você está tocando num vazio estéreo... Que não é o vazio fértil... Como dizia o Fritz Proulx... Da Gestalt Terapia... Que é a minha abordagem também que é quando as, 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 o mundo acontece a partir de um vazio luminoso, que aí tu vê um milagre da vida acontecendo. Não, é um vazio estéreo onde não está acontecendo vida nenhuma. E estagnação é morte, pessoal. Vamos movimentar o nosso processo de evolução. Vamos aproveitar as crises que a gente está vivendo agora para buscar um caminho de evolução. Né, Gus? A busca é interna e contínua. isso mesmo, Juliane. Perfeito, diga assim para ser quem você nasceu para ser. Isso aí, perfeito. O homem tem medo de demonstrar o amor porque se sente mais frágil e exposto. Olha que frase importante, Marcelo, Lerina, obrigada por essa partilha. Eu vou repetir, hein? Para a gente ficar com isso hoje em mente, levar para o sono como a gente gosta de dizer. Deixar, sentar, o homem tem medo de demonstrar o amor porque se sente mais frágil e exposto. Ok, mulheres, vamos acolher esse medo dos homens de demonstrarem esse amor porque se sentem frágeis e porque se sentem vulneráveis, né? Então, vamos todos aí para um caminho de acolhimento. A gente está chegando no fim dessa live maravilhosa, Gus. Parece que foram cinco minutos aqui, Gus. O que, que é isso?
1: Então, <risos> vendo, né, os percalços, assim, que, que é normal ali. Dá muito Sim, pouco tempo, foi, né,
0: porque... foi, foi. É muito caminho, né? É a gente
1: muito... tem uma estrada final, assim, mas vários caminhos paralelos, assim, né? E cada um colocando a sua dúvida ali, então já vai abrindo mais outros, assim, né? Para a gente mesmo, né? Lucubrar e, e aprofundar.
0: Sim, que seja a primeira... Troca de muitas, Gus. Foi um prazer é estar aqui lindo. contigo. Te respeito, admiro. te admiro e te quero muito bem. Sinto o amor que existe em ti, sinto a luz que tu emana e sinto a coragem no teu caminhar e no teu processo como homem. Gus, obrigada por ter estado aqui com a gente hoje. Tenho certeza que ajudou muitos homens, muitas mulheres. E que seja, de novo, repito, a primeira de muitas trocas e de parcerias. Gus. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terenci Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.